0: Hyvää joulukuun puoliväliä. Täällä on valtavastaajat. Mun nimeni on Heidi Siivonen, MTKRYn asiantuntija ja podcast emäntä, sanotaan nyt vaikka näin. Ja minun kanssani tuottajana Henrietta Daalman MTK-viestinnästä. Ja täällä ei vielä ole puhettakaan siitä, että kanssittaisiin kuusen ympärillä tai paketoitaisiin lahjoja. Täällä on tänään puhetta energiamurroksesta ja biokaasusta ja lannasta. Ja emme ole täällä Henrietan kanssa tänäänkään kaksi eikä yksin, vaan meillä on vieraita. Täällä on Viljeliä, metsätalousyrittäjä, metsän omistaja Juha Mäntylä Harjavallasta. Tervehdys Juha. Ja sitten Juhan lisäksi, terve, terve, lisäksi mtk laisia Anssi Kainulainen ja Airi Kulmala. Tervehdys Anssi ja Airi teillekin. Ja moi moi. Moikka. Eh, moi moi. Ja. Mennään heti asiaan, meillä on tota, taas tämmöinen valtava aihe, vähän, vähän aikaa ja paljon asiantuntemusta, ja tota, Anssi, sä oot meillä tämmöinen, sanotaan että energia-Anssi, niin miten tota toi biokaasutuotanto, niin mennään heti tälleen syvään päähän, että kuinka paljon sitä Suomessa tällä hetkellä on, ja toisaalta kuinka paljon voisi olla vielä niinku potentiaalia kasvuun, kuinka paljon enemmän
1: voisi olla. Joo, me ollaan tässä biokaasuhammassa, voisi sanoa Suomessa semmoisen positiivisen haasteen edessä, että me ollaan ihan alkutaipaleilla biokaasun hyödyntämisessä, että tänä päivänä sitä käytetään sellainen tai tuotetaan ja sitä kautta sitten käytetäänkin semmoinen 0,8 terawattitunti ja ja jos me katsotaan sitä siihen, että paljon me voitaisiin Suomessa aika, aika hyvinkin Saada aika semmoinen 10 terawattituntiosa ihan, ihan niin kuin täysin realistista saada aikaan tuotantoa. Ja, ja tota, jos sitä verrataan pikkusen siihen, että mitä, miten se tota suhteutuu esimerkiksi maatalouden energiakulutukseen, niin kokonaisenergiakulutus maataloudessa on luokkaa 11 terawattituntietta. Tota, ne ovat suureusluokalta suunnilleen sama, että paljonko pystyttäisiin energiaa biokaasun muodossa tuottaa paljonko maatalous kuluttaa tänä päivänä energiaa. Et positiivisen haasteen edessä ollaan, lähdetään pienestä liikkeelle ja nähdään sit ajan sitten mihin päästään.
2: Mutta mä haluaisin muistuttaa tähän sellaisen lisäyksen, että niin hieno asia kuin tuotanto on niin biokaasuprosessissa syntyy aina kahta tuotetta, sitä biokaasua ja sitä mädätettä. Ja silloin kun me ruvetaan miettimään tätä tuotantoa ja laitoksen perustamista, niin on äärettömän tärkeää, että biokaasun käytön lisäksi mietitään, että mitä me tehdään sille mädätteelle. Tämä ympäristöllinen kokonaiskestävyys on tosi tärkeä asia ottaa tässä myös huomioon. Erittäin hyvä huomio. Ja,
0: eli kasvunvaraa siellä vielä on, mutta Sä Ootanssi, ollut meillä mukana tekemässä tästä näitä laskelmia, tehtiin ilmastotietokarttaa tämä liittyy myöskin siihen, niin kuinka paljon niin kuin enimmillään sitten näissä skenaariolaskelmissa sitä lantaa ja maatalouden peltopiomassuja on käytettävissä?
1: No joo, meitä osittain kun laskelmia tehtiin, niin, niin tota, tuli kahdenlaisia haukkuja, tuli haukkuja kunniahimottomuudesta ja tuli haukkuja epärealistisesta kunniahimosta ja kai silloin tarkoittaa, että nämä on aika kohilla nämä laskelut, Ää, mutta to, 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 kun me katsotaan sitä, että paljon meillä niin kuin näiden, näiden meidän skenaarioissa, niin paljon me sitä peltoa käytettäisiin sitten eri skenaarioissa, biokaasutuotanto, niin tuossa meidän keskimmäisessä skenaariossa, niin meillä menisi 50 000 hehtaaria peltoa biokaasun tuotantoa. Tässä kunnianhimoisimmassakin skenaariossa niin menisi vain 150 000 hehtaaria peltoa biokaasun tuotantoon, niin hyvä muistaa kuitenkin, että meillä on Suomessa niin desimaalin verran enemmän tätä peltopinta-alaa, että jos meillä on luokkaa 2 miljoonaa hehtaaria sitä peltopinta-alaa, niin kyllä me käytännössä se vasta raapastaan pintaa tässä kunnianhimoisimmassakin skenaariossa. Ja ja tuota, tuohon lannan puoleen, niin, niin, niin tuota, siitä huolimatta, että me ei kunniahimoisimmassa tässä kunnianhimoisimmassa skenaariossa aika paljonkin sitä kaarenlantaa biokaasun tuotantoon, niin silti ylivoimasti merkittävin kaarenlannan hyödyntämismuoto myös tulevaisuudessa olisi se suora Eli siinä mielessä niin kun on yritetty katsoa näitä lukuja niin, että ne olisivat toteuttamiskelpoisia tässä aikajänteessä, mitä tässä on laskettu.
0: Ää, mutta eikö siellä pellolla kannattaisi sitten enemmän viljellä ruokaa käyttää se pellolla ruoantuotantoon, kumpi
1: Joo, kyllä se varmaan... Tai ei tämä niin sitä, sitä muuta, tämä meidän las, laskenta, etteikö niin ruoantuottaminen pysyisi pääasialla pellon käyttötarkoituksena. Et, et, näin se on tässä, että ruoka edellä me on näitä laskelmia tehty ja, ja tota, tää, tätä lähestyttää biokaasun tuotantoa siten, että tätä ei välttämättä tarvitse valita, että tehdäänkö ruokaa vai tehdäänkö energiaa. Tämä on itse asiassa sekä että ratkaisu että on nähty, että jos me mennään tämmöisen niin ilmasto, ilmasto-näkökulmasta toteutettavaan maatalouteen enemmän, niin silloin, silloin tämä. Tota, Oma energiantuotanto tukee sitä tuottamista selvästi nyky, nykyistä enemmän, ja, ja tätä ei, ei niin millään tavalla lähdetä kilpailemaan rauantuotannon tuotannon kanssa, vaan ollaan tuomassa rauantuotannolle tuotannolle uusi jalka.
0: Joo, se oli vähän semmoinen provosoiva kysymys, myön, myönnettäköön. Ja vaikka tänään puhutaan tästä biokaasusta, niin kerro vielä vähän siitä, että aurinkoenergiasta, nyt kun katsoo tätä Kieltämättä ei kovin aurinkoista vuoden lopun iltapäivää, niin laittoehdolta kokonaisuudessa, millaisia toimenpiteitä kirja kirjasitte, jotta saataisiin myöskin se auringon energia tehostetummin talteen tulevaisuudessa.
1: Joo, kaikkihan tämä energia loppuviimeksi auringosta on, on, on niin peräsi. Että, et, tota, Aurinkoenergia on kaiken kaikkien kasvaa uusiutuva energian muoto. Se kasvaa nopeammin kuin tuulivoima tällä hetkellä sähkön tuotannossa. Ja, ja tota, ei me voida niin kuin maatalouden ilmastotiekartassakin, vaikka ollaan täällä pohjoisilla leveyksillä, niin, tätä, tätä niin kuin, siltä osin tätä muutosta me ei voida sivuuttaa, mutta jokainen ymmärtää, että Suomi ei tule tätä sijaintiaan pohjoisesta etelämmäksi meidän aikana muuttamaan, tuskin seuraaviin kanssa sukupolvien aikana, joka tarkoittaa sitä, että sit auringon, auringon säteilystä on otettavissa rajallinen määrä haltuun. Ja, ja tota, me päädyttiin tuossa, kun laskettiin, että, että pitkälläkin aikavälillä niin semmoinen 14-15 prosenttia maatalouden energian tai saatas, itse sähkönkulutuksta sähkön kulutuksesta, saataisiin aurinkovoimalla tuotettua, ja se edellyttäisi jo sitä, että Meillä itse asiassa pitkällä jänteellä maatilat, jotka on meidän, meidän te, tätä niin ruokaa tuottavia maatiloja, niin ottaisi jonkin tasoista aurinkosähköjärjestelmää käyttöön. Mutta ehkä tämä haluttu ottaa mukaan tämä aurinkosähkö tähän, tähän niin ilmastotiekartta lasketaan sen takia, että me uskomme, että siinä tulee tapahtua aika paljon teknologista kehittymistä. Ja kun se on skaalautuva tuotantomuoto, niin niin se on monille mahdollinen ottaa käyttöön.
0: Siinä on sitten potentiaalia tulevaisuudessa, mutta siirrytään Anssi Sidusta nyt tuonne Harjavaltaan sitten. Ja tosiaan Juha, tosi paljon tervetuloa mukaan podcastiin. Kerro vähän, että minkälainen maatila sinulla siellä on viljelyksessä?
3: Minulla on pienekö 20 hehtaaria viljelyksessä ja siitä on parikymmentä hehtaaria tärkkelysperunalla. Sitten on härkäpapu ja viljaa lopulla.
0: Aivan, yes. on... niin, kerro vaan.
3: Niin, on sitten semmoinen viitisenkymmentä hehtaaria.
0: Monen, monenlaista ja tuota, meneekö härkäpapu ihan ihmisravinnoksi vai rehuksi?
3: Ei, itse asiassa se meni tuonne biokaasulaitoksen syötteeksi tänä vuonna jo.
0: No niin, eli näin. näinpä ihan asian äärellä. Ja sitten sen lisäksi olet tässä sen takia vieraana tänään, mikä on tosi mielenkiintoista, että teillä on tulossa sinne biokaasulaitos ja pelletti tehdas, niin kerro vähän tästä projektista, että se oli useamman viljelijän yhteinen hanke, niin minkälainen laitos sinne on teille tulossa?
3: Joo, tosiaan tämä on, on meidän kolme viljelijän yhteisprojekti tässä. Ja Tänne tulee kolmelinjainen pellettilaitos. Yhteispellettimäärä on 50 000 tonnia silloin, kun se toimii täysillä. Ja biokaasulaitoksen kapasiteetti on sellainen alkuvaiheessa sellainen 14 gigaa. ja Se nousee varmaan siihen 30 gigaan sitten, kun se toimii täysillä. Että nämä ei ole mitään kauhean pieni, mitään kauhean pieni laitos. Ja biokaasulaitoksen syötteenä käytään vallan pellosta tulevaa tavaraa, eli sieltä tosiaan tämä härkäpapu maissi, ruisvehenä. eli mikä antaa mahdollisimman suuren kuivain sadon. Ei olla lainkaan niinku ottamassa niin kuin mitään, ainakaan ensi, ensi vaiheessa tähän käyttöön syötteinä. Ja sitten tuo reakti, eli märät jäännys, se rikastetaan 15 2 suhteelle mpk ja pelletöiden 4.5 matriisille, että se käy normaali sen jälkeen. Tämä on niin lyhykäisyydessä tämä homma.
0: Joo, no tästä voisi varmaan tehdä oma jaksonsa sitten, että kuinka se tekniikka siellä toimii ja miten, miten, miten muuten tota, sitten siellä pelletit, pelletit pyörii ja pelletöityy. Mutta miten tota, miten, miten tota, tämän, mihin tämä ravinnekierto perustuu, varsinkin nyt kun teillä ei niin ole sitten ettei tapastaa jätettä.
3: No, tämä perustuu juuri niin kuin sanoin, että meillä on peltokasvisyötteet. Tämä, tämä lähti alun perin siinä, koska, koska EU vaati vähän tätä syste- viher- juttuun, että pitää olla vähintään kolmea kasvia ja tuo Sitten siihen tuli semmoinen, että siellä on se 5 10 hehtaari joku ylimääräinen kasvi, mitä ei välttämättä haluta viljeläkierronkaan kiert- takia, k- viljelä takia, niin silloin Ajateltiin, että siinä on se potentiaali meille tähän biokaasulaitokseen, tämän kolmannen kasvin siivellä, tai se olisi se kasvi, mikä otettaisiin syötteeksi tänne biokaasulaitokseen.
2: Saanko mä kysyä Juha Välinsolta, että mitä kasveja, mitä viljelykasveja sinne tarjottiin? Minkälaisia? No,
3: tänä vuonna tuli oikeastaan siinä, kun tämä oli tämä. Jälkiversio niin voimakasta, niin tänne tarvittiin oikeastaan ihan mitä vaan. Vehnää pääasiassa, semmoista ylimääräistä, mitä me ei ollut niin suunniteltu, että vehnää tuli ihan puituna, jyvänä ja sitten sillä että me korjattiin se, korjattiin se niin kuin, niin kuin ajosilppurilla.
2: Okei, mä sen verran vielä, että on tosi hyvä, että tänne Etelä-Suomeen tulee tämmöisiä myös ihan kasvimassaa käyttäviä laitoksia. Koska esimerkiksi ihan nurmelle meillä olisi paljon, paljon niin käyttöä vaikka vesiensuojelunkin näkökulmasta, tai sitten maan, maan kasvukunnan parantamisen näkökulmasta ja ylipäätään viljelykiertojen monipuolistamisen näkökulmasta. Ja, mutta erityisesti nurmissa on se ongelma, kun ei meillä ole mitään käyttöä, kun meillä on niin vähän niitä nurmia syöviä eläimiä. Niin sen no takia
3: sitten
2: sit yritetään, tota, niin tämä on tosi hyvä, että tulee tämmöisiä niin teidän tapaisia laitoksia. Te ette ota ilmeisesti lantaa sinne ollenkaan, esimerkiksi kuiva lantaa, mikä ilmeisesti kävi sinne prosessiin sinänsä kyllä.
3: Juu, meillähän on, ei joita lantaa ja sitten laktoosia on, paikallinen meijärin on tarjonnut laktoosia, meille ei, ei me sitäkään. Siinä on yksi toinen pointti, mikä, mikä tuossa... Mikä oli, että me lähdettiin tällaisesti, niin me ei tarvita ympäristölupaa tällä laitoksella, kun me emme ole jätteenkäsyttu laitos.
2: Just, joo, on ihan mielenkiintoinen. Tuolla maailmallahan pidetään yhtenä hyvin mielenkiintoisena syötteen ja kerätään tota isoltakin alueelta näistä pikakahviloista, pikakahvipaikoista. Nämä kahvin porot on tosi hyviä bioenergiaraaka aineita
3: Juu, varmasti varmasti onkin. En epäile se yhtään, mutta tosiaan tämä Suomen lainsäädäntö on, että heti jos ruvetaan jätteitä käsittelemään, joka tässä tapauksessa niin se kaivinvuoro olisi jäte, niin se on heti ympäristöluvan varainen toimenpide tai laitos.
2: Juuri,
0: tässä tuli hyvin niin kuin monta monessa että huomioitavia asioita, niin kuin just se, että, että tarvitaan pitää miettiä, että onko laitos jätteen laitos vai sitten vaan. Vai tarviiko tällaista luvitusta ja esimerkiksi tämmöinen, että jos sinne kahviloista kerättäisiin puruja, mikä sinänsä olisi järkevää, niin tarvitaan taas ihan uutta lupaprosessia. Ja minkälainen, tuota, Juha, miten saat kokenut tämän, millainen projekti tämä on ollut, että jos kanssaviljelijät kuuntelee, niin miten te olette tällaiseen päätyneet, miten saattaisi oot mukaan tähän, tähän kimppaan, minkälaiselle tilalle tai minkälaiselle viljelijälle tämmöinen biokaasulaitoksen perustaminen tai osakkaaksi yhtyminen voisi sopia?
3: No se on oikeastaan, kun tämähän ei ole missään tilalla tämä laitos, se tulee ihan teollisuusalueelle. Siellä on viiden hehtaarin tontti, tontti meillä sitä, sitä varten, joka nyt heti on alkuussa jäänyt liian pieneksi. Eli se vaatii aika ison alueen tämmöinen laitos. Ihan, ihan syötevarastoja, puuvarastoja ja muun vastaavan takia. Ja tota, meidän lähti ihan siitä, että Hinkisen Joonen, joka on meidän niin sai, se sai semmoinen idearikas kaveri, niin sai yhtäkkiä päähänsä, että miten tämmöinen olisi. Ja, ja sitten sitä ruvettiin siinä pohtimaan, pohtimaan ja saatiin vielä yksi kolmaskin kaveri siihen mukaan. Lähäkkäälti ja, ja nyt ollaan sitten. Me saatiin tähän 2,7 miljoonaa valtion avustusta. Ja, ja toi toi. Tää, jos vanhoja voi muistella, niin tää, ja se, jonka tiedettiin Jyväskylän, mikä meni se konkurssiin, niin se kyllä pisti biokaasulaisten raahanat kiinni vähäksi aikaa ihan totaalisesti. Että, että sen että rahoitusten kanssa taisteltiin tosi pitkään, ja niin saatiin, ne saatiin sitten kuntoon.
2: Millaista no, niin varastoitteko te kaikki ne syötte teidän tontilla, vai varastoivatko ne tuottajat myös osan itse ja tuodaan pitki vuotta, koska... Korjuaikahan on kuitenkin suht lyhyt vaan ja, ja sitten toisaalta, sit kun teidän laitos joskus niin toimii, niin va- ajatko te itse varastoidaan tosi pitkälle myös ne tuotteet, mitä sieltä tulee vai miten te olette tätä miettineet?
3: Tällä hetkellä me, me ollaan varattu, me on me syötteet. Nyt kun se käynnistyy tuossa käynnistyy kevättalvella se laitos, niin tuo meillä on kyllä sitten syötte ensi kesän ylitte valmiina varastossa. Ja tullaan jatkossa pääosin varastoimaan omalla tontilla syöt. Koska silloin me rejektivedet, mitä siitä tulee, siitä syötteestä, niin pysytään, pysytään niin kuin hanskaamaan.
0: Miten Juha, tämmöisen laitoksen kannattavuus? Sehän aina on hienoa, että kaikkea tehdään ja kaikki käytetään järkevästi hyödyksi, mutta mitenkä tämä niin kuin kirstussa kilisee niin sanotusti, vaan toistaiseksi vielä ollut pelkkää menopuolta?
3: Toistaiseksi pelkkää menopuolta, mutta sanotaan niin, että sen jälkeen kun biokaasu saadaan liikennekäyttöön, niin se tuottaa. Mutta niin kauan, kun se joudutaan myymään johonkin muualle, niin se on siinä plus miinus nolla. Tuotto täytyy ottaa jostain muualta, niin kuin me otetaan se pelletistä. Ja tuosta syötte- syötteestä tehdystä tai siis tehdystä lannotteesta.
0: Kyllä. Mitä kuluttaja?
3: LNG on tällä hetkellä niin, niin alhainen, että tuo että toi biokaasu sinne myynti on täysin kannattamatonta teollisuudelle.
2: Miten, miten te aiotte tämän biokaasun käyttää tai hyödyntää tai no,
3: prosessoida? Jos, jos mietitte, että meillä on siinä kolmeliininen pellettilaitos, joka käyttää käyräsään 1,8 megatunnissa sähköä. Niin ei me jauhetaan se koko kaasu sähköksi. eikä se edes riitä.
2: Eli kaikki menee niin kuin oman käyttöön?
3: Kyllä. Kunnes sitten saadaan liikennepuoli toimimaan, niin sieltähän sitten saadaan parempi tuotto, ja sitten tietysti ohjataan sinne liikennekäyttöön se kaasu.
0: Miten, Juha, kuluttajat suhtautuvat tähän? Eli onko siellä paikallista kiinnostusta siihen, että, että voisi ostaa paikallista biokaasuenergiaa, ja miten viljelijänä näet sen, että että, tuota, että jos olisit yhtäkkiä niin biokaasukauppias, miten se sopii sinne perusmaatalouden yhteyteen?
3: Mielestäni se sopii aika hyvin siihen, että toi, kun laske, ajattelee sillä lailla, että maatalous on bio, niin miksei se sopi sopisi siihen oikein, oikein erinomaisesti Ja koska, koska se syöte kuitenkin saadaan maataloudesta tulemaan sillä lailla, eikä se ole jättä, jätettä, niin se sopisi aika hyvin. Onhan niitä maatilakohtaisiakin biokaasulietoksiin Suomessa, joka käyttää sitten lantaa pääasiassa sitten syötteenä. Mutta kyllä se muukin, muukin käyttö käy sinne biokaasulle.
0: Kyllä. Miten, onko sinulle tullut mitään viestiä siitä, että miten kuluttajat tosiaan suhtautuvat tähän, että olisiko, se, olisiko kiinnostusta ostaa paikallista biokaasuenergiaa?
3: Mun mielestä ne ainakin paikkakuntalaiset ovat olleet todella kiinnostuneita tästä laitoksesta. Sitä en tiedä. Sitten taas kun kaasuautoilu sit taas on niin alkutekijöissään, että se on vähän sellainen munakana ongelma siinä, että Täytyy sulla ensikaasu, että on autoja. autoja, että kannattaisi tuottaa kaasuun. Kai se sitten pikkuhiljaa rupeaa siitä, siitä sitten tuo etenemään.
0: Kyllä, kyllä. Ja kato, kyllähän jossain vaiheessa on siirretty hevoskärrystä autoihinkin, vaikka se aluksi on varmaan tuntunut epätodennäköiseltä. Mutta <lacht> kiitoksia hei Juha. Ja Ai, ratketaan vielä vähän tuosta näkökulmasta. Nyt olet kuullut, tästä kuultiin Ansin tämmöistä summausta ja sitten. Juha Mäntylän ja muiden harjavaltalaisten mielenkiintoinen laitesinvestointi. Niin sä olet meillä asiantuntija näissä, näissä syötteissä ja tota, sitten näissä lanta-asioissa ja muissa tämmöisissä ympäristövesistökysymyksissä, vesistökysymyksissä hmm. niin, Mitä näille biokaasulaitoksen
2: syötteiden ravinteille tapahtuu siellä biokaasuprosessissa? No se on to, siitä tosi hyvä asia. että ne ei oikeasti häviä sieltä yhtään mitään. Toki ihan siinä hiukan kuuluu prosessiin, mutta käytännössä kaikki mitä, mitä sinne laitetaan, niin tulee sitten sieltä myös toisesta päästä vielä ulos. Eli niille pitää löytyä jotakin järkevää käyttöä. Ja sit tässä yhteydessä sitten, just niin kuin usein puhutaan ja nostetaan esille, että kun on näitä kotieläintuotannon keskittymäalueita, jossa sitten ehkä sitä lantaa ja lannan ravinteita syntyy enemmän kuin siellä alueella tarvitaan, ja sitten pitäisi jotenkin ratkaista tätä ravinneongelmaa ja sitten usein heitetään vaan kehiin, että rakennetaan että se on niin ne ongelmat siitä häviää sitten, niin ei, ei ne todellakaan häviä edelleen ne samat ravinteet siellä on, ja niille pitää keksiä jotain paikkoa. No se, mikä tässä biokasulaitoksessa sitten on ehkä just äh, niin kuin lannan ravinteilla ja muille, niin kuin hy- mikä, mikä on siinä hyvä puoli, on se, että ne monet muuttuu niin liukosemmiksi, jolloin ne on sitten vielä niin kuin nopeammin kasvin hyödynnettävinä. No, toisaalta sitten kun liukoisuus lisääntyy, niin myös riskit niiden häviöille kasvavat. Ja just itse tässä prosessissakin täytyy tosi huolellisesti tätä biokaasulaitosta, koska kaasujen kanssa ollaan tekemisissä, niin meillä häviää erityisesti typpeä tuonne ilmaan myös, että, ettei sitten mennä niin kuin ojasta allikkoon näiden hommien kanssa, että se on tosi tärkeää asiaa. Entäs sitten se määräte mitä sieltä syntyy,
0: mitä sille pitäisi? tehdä, fiksusti käsitellä se, että kuinka pitkälle sitten
2: jatkoprosessointia pitäisi sinun mielestä viedä sitten no usein se, mitä silloin ihan ensimmäiseksi tehdään, on se, että sitä separoidaan, että saadaan se kuivaine ja nestemäinen aine erikseen. Se on jo ensimmäinen askel ja jotkuthan esimerkiksi lantaa tätä märätettä sitten käyttää eläinten kuivikkeena, että se tavallaan palautuu sitä kautta kiertoon. Mutta se, että kun se tulee semmoisena vähän epämääräisenä massana sieltä, niin, niin, niin jotain sille oikeasti pitää tehdä, koska jos halutaan ne ravinteet käyttöön kaikille tiloille, niin eihän kasvivielelytiloilla ole mitään nestemäisen tuotteen niin levityskalustoja, vaan se pitäisi ostaa orakointipalveluna ja sehän vaikeuttaa tätä käyttöä. No, nyt Juha kertoi, sit, että he tekevät pellettejä, että menee ihan normaaleilla kylvönlannottimilla levitys, niin se on niin kuin kasvivillytilan näkökulmasta ää, tosi hyvä niin ratkaisu, koska sitten se osto on niin helpompaa ja käyttö on helpompaa. Mutta niin tässäkin sit kävi hyvin selville, että kaikki biokaas on laitoksen tuottama energia tarvitaan sen, pel, niin kuin sen mädätteen kuivaukseen ja pelletöintiin. Eli tota, noin, niin aika paljon siihen sit kuitenkin menee energiaa. Tämä on niin kuin, ko, tosi monimuotoinen niin kysymys. No juu, siltä se,
0: no, 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 <laughs> siltä se todella kuulostaa. Kyllä säät, ole no, hyvä Juha.
3: Niin, täytyy ottaa huomioon, että me tehdään 50 000 tonnia puupellettiä, ettei se mene sen biokaasulaitoksen pelletöintiin. Meillä on kolme linjaa ja se on koko, koko pelletöintilaitoksen sähkötarve.
2: No se on oikein hyvä, että, tuli, että muut tuli tässä korjattua ja huomioitua, mutta joka tapauksessa niin ja parempi se on tietenkin, että näihin tämmöisiin puittenkin puumassan pelletöintiin niin käytetään sitten tätä itse tuotettua bioenergiaa kuin se, että ostettaisi jotakin muuta energiaa tuolta verkosta, että onhan sillä tavalla tämmöistä kiertotaloutta kaikin puolin ja niin kuin Hyvä asia. Ja sitten tämä jatkoprosessointi nimenomaan siellä alueella, jossa sillä ratkaistaan sitä kotieläintuotannon ravinne-ongelmaa, niin se on tosi tärkeää, että sitä saadaan johonkin eteenpäin jatkoprosessoitua, että se voidaan kuljettaa vähän kauemmas. Ja toki tämmöisessä juhonkin tapaisessa laitoksessa, jossa sitten kerätään sitä kasvimassaa joltain alueelta, Toki se varmaan aika lailla samoille pellolle voi palautua, niin, mutta että, että tämä mahdollistaa kuitenkin, sit sitä, että sitä jaetaan, niin kuin kuljetetaan paljon pidemmälle kuin ihan vain siihen muutaman kilometrin päähän.
0: Kyllä, kyllä. Ja noista syötteistä vielä kerro lopuksi, että erilaisia syötteitä voidaan siellä biokaasulaitoksilla käyttää. Näitä on, niin kuin oli tässä juuri puhetta siitäkin, että tämä harjavallan laitos ei tule niin tällaista jätettä vastaan tai näitä, näitä sivuvirtoja sitten, vaan, vaan ihan tämmöistä aitoa tavaraa, mutta miten näitä syötteitä sitten siellä käsitellään, et pidetäänkö ne erikseen, sekoitetaanko, vai mitä tehdään?
2: No meidän mielestä tai m mielestä, mitä me ollaan esitetty, niin ja mun henkilökohtainen mielipide on myös se, että ei, tota, et, ei sekoiteta niin sanottuja puhtaita ja likaisia massoja. Että mun puolestani lannat ja kasvimassat voisi niin ihan hyvin sekoittaa, koska molemmat on sinänsä niin kuin puhtaita. Ää, mutta erityisen ongelman tuo juuri nimenomaan nämä tai puhdistamoljetteilta tulevat ää, materiaalit, joita sit myös käytetään biokaasulaitoksessa. Että koska niiden käyttöön liittyy monennäköisiä riskejä ja rajoituksia, niin on parempi, ettei niitä sitten sekoiteta näihin puhtaisiin. Ja sitten toisaalta niin, erilaisia syötteitä niin kun vähän sekottamalla, niin voidaan sit tasoittaa sitä tuotantoa, mitä sieltä toisesta päästä tulee. Että kun to, eri kasvimassoilla ja erilaisiin syötteillä on ener, erilainen energiatuotantopotentiaali, niin, ää, o, niin täällä saadaan niin tasapainotettua, kun niitä vähän. sekoitetaan keskenään. Esimerkiksi ihan pelkästään se, että jossain kuulin, että että kotieläintilat antaa sinne erilaisia lantoja, sitten ne sekoittuu siellä laitoksessa ja sitten he ottaa hyvin pitkälti itse niitä takaisin, että heillä on niille ravinteille käyttö siellä tiloilla. Mutta tällä he saa keskimäärin paremmin kasveille sopivaa lannoitetta, kun siellä on vähemmän fosforia sisältäviä jakeita ja enemmän fosforia sisältäviä jakeita eli tämä tää puoli on siinä ihan hyvä, ja, ja sitten noihin kasvimassoihin vielä, niin niittenhän energiantuotantopotentiaali on paljon suurempi kuin lantojen, koska eläimethän on ottaneet jo siitä syödessään siitä kasvista jo energiaa, niin eihän siitä voi sitten enää tulla sitä samaa määrää kuin se, että se kasvi heitetään suoraan sinne biokaasulaitokseen, koska tuommoinen niin esimerkiksi Märkätekniikkaan perustuva biokaasulaitos vastaa vähän niin lehmän pötsiä. Eli samanlaisesta asiasta on kysymys.
3: Saako taas vähän kommentoida?
2: Toki muuta? Hmm.
3: Meillä, on, meillä on yksi sellainen syöte vielä, mitä, mitä mä en äsken tuossa jo maininnut. Se, tulee, se on niin kuin kokeilu. Metsätulisuus on tehnyt sillä kokeita 80-luvulla. Ja toi, sitä ei silloin käytetty, koska biokaasusta ei silloin niin kauheasti Eli kun me teidät pellettiin, niin se puu kuoritaan ja me tää tämä kuori, ja siinähän on parkkihappo ja niin siinä kuoressa ja se ei sinänsä sitten heti lähde ainakaan mätänemään, niin meillä täytyy vähän sitä määrätyillä entsymeillä saada vähän herkisteltyä. Se on noin puolen vuoden prosessi ennen kuin se voidaan pistää biokaslaitokseen, ja sen kaasutuotanto on todella hyvä sen jälkeen.
0: Eli myös tämmöinen metsäinen aspekti tässä biokaasun tuottamisessa ei vaan sitä pellolta tulevaa tavaraa. Anssi kuunteli tässä nyt sitten tämmöisen keissiesimerkin tuolta Harjavallasta ja sitten vähän tämmöistä ravinnepuhetta ravine- myöskin, niin miten jos nyt sitten viljelijä- viljelijäporukat joku muu maaseutuyrittäjä kiinnostuu siitä, että alkaisinko biokaasutehtailijaksi, niin millä tavalla tällä hetkellä tuetaan tällaisia energiahankintoja kuten biokaasulaitoksia tai sitten vaikkapa aurinkoenergiaa? jos siellä avetan olisi tilaa parille paneelille.
1: Joo, nythän me ollaan tavallaan ohjelmakausien murroskohdassa, niin mä oikeastaan haluaisin lähestyä tätä kysymystä enemmänkin siitä näkövinkkille, että miten, miten tulevaisuudessa pitäisi, pitäisi tota, näitä asioita niin kuin lähestyä, sääntelyjä, kannustimia, että, että, että olisi mahdollista, että biokaasun tuotantoa, aurinkosähkön tuotantoa ja muita uusiutuvan energian tuotantomuotoja voisi vois niinku maatilojen yhteyteen syntyy enemmän, niin, niin kyllä mä näen, niinku, että nämä investointituet tulee jatkossakin olemaan aika keskeisiä elementtejä tässä, että jos me vaikka biokaasussa puhutaan luokasta 100-200 laitoksen pystyttämisestä Suomeen, Suomeen niin, niin tota, ei, se, ei se tapahdu ilman jonkinnäköisiä investointitukijärjestelmiä. Ja, ja tota, siellä on meillä niin kuin tällä hetkellä olemassa pikkuisen kokoluokasta riippuen erilaisia, erilaisia investointitukijärjestelmiä olemassa, että, että mä oikeastaan vain summeeraisin, että niin investointituet tulee varmaan pysyä tässä tavalla tai toisella mukana. Ja tota, sit, jos me päästään tuohon, että meillä alkaa olla enemmän sitä biokaasun tuotantoa, niin aika keskeiseksi asiaksi nousee, että miten se, miten se tuotanto sitten integroidaan niin kuin osaksi yhteiskunnan muuta energiainfrastruktuuria. Ja, ja tota, siellä nousee hyvin äkkiä kaksi asiaa tämän sääntelykehikon puitteista. Toinen on tämä, että jos, jos maatila on saanut investointitukia oman biokaasuinvestointinsa, niin, niin tuota, tietysti siellä on nykysääntelyssä tämä että jos sen energian myyt ulos, niin silloin tämä ulosmyynti, ulosmyynti voi laukaista sen tukien takaisin perinnä ja tämä ei voi varmaan jatkossa olla näin. Eli, eli tota, nämä ulosmyyntirajoitteet pitää, pitää pystyä purkamaan siitä sääntelykehikosta. Se on EU-valtion tuki suunta kysymys, mutta tota, nämä on ihan hyvät mahdollisuudet, että se voitaisiin sieltä purkaa. Ja, ja tota, sitten toinen, ehkä mihin Juhakin tuossa viittasi, niin oli että jos biokaasu saadaan osaksi, osaksi, niin kuin kiinteämmäksi osaksi meidän liikenne, liikennesysteemiä, niin silloin siellä nousee tämä, tämä, niin biokaasun sisällyttäminen jakeluvelvoitteeseen keskeiseksi sääntelykeinoksi. Ja, ja tota, nämä, on, niin kuin, nämä on osa sitä kehitystä, millä biokaasussa tulisi in, integroidumpi osa ihan tavallista energiantuotantoa kuin mitä se tällä hetkellä on. Että ne olis niinku niitä askeleita, mitkä on varmaan tarpeen ottaa. No sit yksi asia, mitä mä toivoisin näistä tulevil tukijärjestelmiltä, olisi se, että näin niinku paremmin huomioisi tämän, tämän teknologisen muroksen, mikä meillä on, on käynnissä, käynnissä niinku energiantuotannossa ylipäätään. Että et tietyllä tavalla meidän me sääntely on aika Mä nyt sanon suoraan, että hidas reagoimaan tämän, tällaisen teknologiseen kehitykseen. Ja, ja tota, kyllä maantiloillakin on todennäköisesti, että sinne alkaa pikkuhiljaa tulla esimerkiksi sähkön, sähkön käytössä, niin erinäköisiä akkuja, akkujärjestelmiä, äly lisääntyy sähkön käytössä. Niin, niin tuota, näin, näin, tavallaan pitäisi pystyä hanskaamaan ihan näiden meidän perinteisten, perinteisten tota, järjestelmien puitteissa tämä teknologian kehitys, että mä toivoisin enemmän niin tämän, tyyppistä, tämän tyyppistä kehitystä näkeväni siellä, siellä jo tulevalla ohjelmakaudella.
2: No Anssi, on tosi tärkeitä pointteja, mutta et just niin kuin, ja investointitukihan on tämmöinen kertaluontoinen tavallaan ja, ja, ja sillä tavalla, että niin kuin, niin kuin jotenkin semmoinen vähän niin kuin vakaampi asia, mutta sitten kun mietitään näitä tuotantotukia, niin ne on niin kuin tosi vaikeita. Tahtisi tosi tarkkaan aina miettiä tätä kannattavuutta, ja kun maailma muuttuu koko ajan ja koskaan ei tiedetä, miten tämmöiset niin pysyvämmät tuet muuttuvat ja suuruudet vaihtuvat vai loppuvatko kokonaan, niin mietitään tota noin. Niin sit tarkkaan, että, että, että ei olla sitten siinä tilanteessa, että rupeaa konkursseja tulemaan, jos joku Palikka, joku tukipalikka pienenee. Juuri näin.
0: kysymys on myös poliittisesta päätöksenteosta ja suuntaviivoista sen lisäksi, mitä viljelijät ja yrittäjät tekee. Tässä oli tällaista London-käsittely, Energia-podcastia tähän joulun alusaikaan, että saadaan kynttilä tuikkimaan oikein kirkkaasti. Täällä oli Juha Mäntylä, viljelijä, biokaasulaitoksen osa, osallinen Pellettitehtailija Harjavallasta, kiitoksia tosi paljon, ja MTK-olta Anssi Kainulainen, minun nimeni Heidi Siivonen tuottajana Henrietta Dalman. Kiitos vieraille, oikein hyvää joulun aikaa, moi moi.